0: Bonjour, bienvenue dans Rendez-vous numérique, votre podcast sur les médias sociaux et la communication numérique. Nous sommes toujours dans cette nouvelle formule et je ne ferai pas l'erreur de vous dire à la semaine prochaine. Donc, Nous nous retrouvons toutes les deux semaines pour parler des principaux sujets de la communication numérique et des médias sociaux avec donc euh, un podcast qui traite de deux sujets principaux, deux, trois sujets principaux d'une thématique générale que nous traitons. Cette semaine, nous allons parler de comment réaliser un podcast d'un point de vue technique et ensuite, nous abordons les brèves principales euh, des deux dernières semaines. Nous allons commencer tout de suite, mais avant, évidemment, on va vous inviter à nous retrouver sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud ou votre, euh, votre lecteur de podcast préféré, je vais y arriver ce matin. On vous invite également à laisser vos commentaires avec le, le hashtag RDVNUM et on vous invite également à noter ce podcast sur iTunes. Les petites étoiles, ça nous permet d'être mieux référencés, ça permet à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Donc, si vous appréciez ce podcast, nous, on apprécie également que vous nous le fassiez euh, un petit retour sur, euh, sur iTunes ou votre lecteur de podcast préféré. On commence tout de suite avec les nouvelles principales et… Euh, bah, une grosse, grosse nouvelle, c'est euh, Google AMP. Et Google AMP, c'est quoi C'est quelque chose qui doit accélérer le web. C'est quelque chose qui doit accélérer accélérer le web mobile. Et Benoît Descari veut peut-être nous en parler.
1: Oui, ben je vais vous montrer à quoi euh, ça ressemble pour ceux qui n'ont jamais vu et ceux qui, euh, évidemment, <rire> voient la, la version vidéo du podcast. Donc, euh, en fait, c'est euh, une, une application, non pas une application, mais une version mobile. Donc, vous allez retrouver ça soit sur votre euh, appareil euh, Android ou euh, iOS. Je ne sais pas si c'est compatible avec euh, Windows Phone ou Windows Mobile. Je n'ai aucune idée euh, pour l'instant, du moins parce que tout ça, c'est en test. Alors, euh, ce que c'est finalement, c'est que c'est Google qui va. Euh, en fait, c'est la version Google des Instant, Instant Articles de Facebook ou encore de la nouvelle application News de Apple. On, on, bon, évidemment, si vous êtes à l'extérieur des États-Unis, News, on ne l'a pas pour l'instant, c'est uniquement américain. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, le but, c'est d'accélérer. Euh, l'accès à l'information depuis euh, le web lorsque vous êtes en mobilité. Euh, donc vous voyez ici, ben, j'ai une page, euh, j'ai recherché euh, Planète Mars et je vais avoir différentes sources et ces sources correspondent à euh, des, euh, de, le, en fait des, des, des pages compatibles pour, en, avec la technologie AMP et euh, donc vous avez des pages qui sont servies beaucoup plus rapidement euh, tant pour la vidéo que pour les photos. Donc, euh, en fait, euh, Google ben, va héberger, non pas héberger, mais va euh, plutôt servir depuis euh, son système de cache, ses photos, ses vidéos et ses textes qui sont offerts. C'est une technologie qui est ouverte. Il y a déjà une trentaine de partenaires euh, avec Google. Parmi ceux-là, ben, vous allez retrouver euh, The Atlantic, euh, The Guardian, il y a euh, Twitter, Pinterest, euh, Wordpress.com, d'ailleurs si vous êtes sur Wordpress ben, il y a fort à parier que d'ici euh, quelques semaines, quelques mois il y aura certainement un plugin pour euh, pour utiliser AMP avec votre, euh, votre application euh, Wordpress, votre système Wordpress. Et c'est un système qui est ouvert. Donc, pour l'instant, ce sont certains partenaires, mais euh, Google a l'intention d'ouvrir euh, euh, son système AMP. Puis AMP, en fait, ça veut dire Accelerated Mobile Page. Et euh, donc, ils ont l'intention d'ouvrir ça à pas mal tout le monde. Ça va être surtout utile, évidemment, pour des gens qui, qui offrent euh, des informations de type blog, de type news, un peu comme nous, hein, euh, tous les trois, on a un blog, donc pour nous, ça serait évidemment utile. Euh, ça devrait aussi faciliter euh, l'insertion de publicité sur ces versions mobiles-là, donc de pouvoir accélérer, euh, en fait, l'affichage des pages web, mais aussi des pages qui incluent de la publicité. Donc, c'est évidemment un projet qui répond <rire> euh, fortement à euh, Facebook, et contrairement à Facebook, ben, c'est open source, donc on veut ouvrir être le plus transparent possible, du moins en apparence, avec ce projet
0: on, on, on le sait, euh, Google, c'est à la base une régie publicitaire, enfin c'est pas juste une régie publicitaire, mais ça en fait partie, euh, et euh, on le dit clairement en accélérant l'affichage sur mobile, ça doit répondre aussi à cette problématique-là des personnes qui euh, ont tendance à, euh, à vouloir mettre un bloqueur de publicité en mobile. Donc, euh, vraiment, on souhaite faire en sorte que les utilisateurs aient une expérience plus agréable sur mobile, y compris quand il y a de la publicité. Ouais. Euh, donc, euh, ce n'est pas pour rien non plus que Google se lance dans cette aventure-là. C'est parce que euh, c'est le cœur de son métier aussi qui est touché. Et c'est le cœur de, de, des revenus souvent pour des éditeurs qui, qui est touché. Donc, euh, le fait que des, des, des gros journaux soient associés à ce lancement-là, c'est
2: pas non plus anodin. Euh... Une chose, moi, une chose, un aspect qui, qui, qui me fascine et qui m'intéresse, et j'ai hâte de voir ça, c'est surtout euh, la conséquence que ça va avoir sur la page de résultats de recherche. On parle de la page de résultats de recherche mobile, mais on va vraiment avoir un espace qui va être dédié à ces résultats-là, qui semble assez graphique, euh, ce qui est intéressant, mais qui va faire disparaître d'autres résultats, ou du moins faire descendre d'autres résultats. Euh, ça va être intéressant de voir ça. Et surtout, ce que je vois, c'est que dans cette nouvelle refonte-là, justement, il y a de la place pour ces, ces, ces modules AMP-là qui seront commandités. Il va pouvoir y avoir une partie de ça que Google va pouvoir vendre. Donc, une entreprise va pouvoir mettre de la vente le contenu AMP qu'elle a créé. Euh, donc, je me demande, lorsqu'on arrive, par exemple, pour faire une recherche qui est de à tendance locale, lorsqu'on arrive sur, sur les maps Google, lorsqu'on arrive sur des résultats AMP, euh, il reste absolument plus de place D'autres contenus. Donc, est-ce qu'il va falloir absolument avoir, offrir des contenus AMP pour avoir une visibilité euh, dans les résultats de recherche mobile <coughs> Ce sera à voir. Donc, surtout cet équilibre-là à dire, ben, je, dois, je dois penser à AMP maintenant. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Là. Oui, et puis ce qu'on
0: remarque également, c'est que euh, le, le, le fait que. Euh, il y avait des rumeurs qui parlaient qu'il y a un index mobile fait par, par Google. Google n'a jamais répondu directement à ça, sauf à une personne qui, la dernière fois, disait qu'elle présumait qu'il n'y aurait pas d'index mobile. Puis quelqu'un a dit, ne présume jamais rien. Quelqu'un de chez Google a dit, ne présume vraiment pas qu'on n'aura pas un index mobile. Euh, Google Imp, c'est une sorte aussi d'index mobile, naturellement. Donc, évidemment, si votre site mobile euh, n'intègre ne, ne, pas cette technologie... Bah, vous serez pénalisé d'une manière ou d'une autre, même si on ne dit pas qu'on pénalise la personne, mais clairement, dans les résultats de recherche, ben vous allez à, à moins apparaître et vous serez moins visible, donc vous aurez moins de visites potentiellement.
1: Mais en tout cas, euh... il reste à voir euh, une chose, euh, je trouve. En fait, bon, ça va bien parce qu'ils ont une trentaine de partenaires. On a les petites vignettes qui sont en haut, mais euh, à mon à mon avis, ces petites vignettes qui vont être vers le haut, c'est plus pour présenter à quoi ressemblera à, à quoi ressemblera Google News dans le futur, parce que pour les euh, les sites web conventionnels comme les nôtres, ben, euh, j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose au niveau de euh, L'apparence physique, c'est juste qu'il euh, va y avoir, va y avoir okay. un, une page en cache qui va être affichée beaucoup plus rapidement. Donc, euh, ça sera surtout l'avantage. Il reste à voir, est-ce que ça sera inclus un peu comme si vous n'avez pas un site mobile, ben vous êtes maintenant pénalisé lorsque une personne accède en mobilité. Est-ce que, est que ça ne servira pas aussi de barème pour pouvoir améliorer euh, sa présence web ou, à, ou en fait être moins bien, euh, être moins bien euh, référencé à cause de ça?
0: Euh, oui, c'est ça qu'il va falloir vraiment voir. Écoute, euh, euh, en, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une belle annonce, une grosse annonce, et surtout que contrairement à Facebook et euh, à, à, à Apple, on a décidé d'y aller beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus ouverte, euh, avec un format beaucoup plus euh, naturel, j'irais pour des personnes qui font du web dans le sens où c'est sur ton site web c'est ça oui bien sûr euh, c'est de la technologie Google derrière c'est du script Google etc mais euh, fondamentalement, c'est sur ton
2: site web que ça reste. Ouais, écoute, <rire> oui, c'est beau en principe. Là. On dit ben, vous êtes propriétaire du contenu, euh, le contenu est hébergé chez vous, mais au final, on, ré, on, on, on régit l'ensemble du fonctionnement. C'est nous qui faisons les règles. On veut imposer un standard. On espère que le standard va fonctionner. Et C'est vous qui... Vous, je suis
0: entièrement d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste sur le web. On reste pas sur... On reste sur le web naturel des personnes. On reste pas dans à l'intérieur d'une application, on ne reste pas à l'intérieur de, ou on reste pas dans une nouvelle application. Tu sais, dans Facebook, c'est super cool. Il y a des personnes qui commencent à le voir arriver, les, les Instant Articles, ici aussi. Euh, quand tu cliques, c'est super rapide d'après les premiers retours. Mais par contre, tu n'as pas ce résultat-là quand tu es, es dans un moteur de recherche. Là, a priori, même si tu vas par Bing ou même si tu vas par un autre, ben, si le site utilise la bonne technologie, ça devrait fonctionner. Tu sais. euh, par contre, il faudra voir. Comment ça... Quel impact sur les navigateurs Est-ce que le déploiement se fait au même moment C est... C est... On est encore dans beaucoup d'inconnus, euh... euh... mais potentiellement, ça peut être un vrai standard web. Euh, je... Écoute, moi, j'ai hâte de, de tester ça. Je ne sais pas comment ça va être déployé euh, au début. Euh... Euh... Je ne sais... sais pas si tu as, as, as pu tester un petit peu, Benoît. Moi, je... Je n'ai ah. pas eu la chance de, de, de tester
1: ça J'ai testé un petit peu le, la version test qu'elle nous propose Google. Euh, C'est très limité pour l'instant. Il y a quelques articles, un peu comme je l'ai démontré à la base, donc peu de partenaires. Euh, C'est vraiment... En fait, le, la navigation ressemble beaucoup, je trouve, à ce qu'on a déjà, par exemple, sur Instant Article. Il y en a peu, ça aussi, à l'heure actuelle. Euh, ça me fait penser aussi un peu à... ben une forme d'article qu'on pourrait retrouver, euh, par exemple, sur Medium, qui euh, donc très dépouillé, euh, ou si, par exemple, vous utilisez Pocket, ben, ça enlève tout le superflu qu'on a, donc évidemment, ça accélère. Mais si euh, si vous faites la même chose sur votre site web, vous enlevez euh, la colonne à gauche et à droite, et euh, les menus, ben évidemment, euh, tout se l'autre beaucoup plus rapidement. Donc, ça, ça donne un peu cette impression-là. Euh, reste à voir comment, euh, comment l'intégration de la publicité va passer. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, par contre, chez Google, dès, dès le, le, le test, on annonce que oui, il y aura possibilité d'ajouter vos publicités, ça va être servi en cache, tatata. Ta, ta. Donc déjà, c'est beaucoup plus clair que ce que Facebook propose, puis on sait pas trop trop pour les. Quel éditeur pourra le faire, qui ne pourra pas le faire, quand est-ce que ça sera ouvert, euh, comment sera le partage publicitaire. Bon, on le sait maintenant, euh, chez Google, vous allez pouvoir euh, passer vos publicités. Maintenant, est-ce que euh, si vous faites affaire avec une autre régie publicitaire que AdSense, est-ce que ça va fonctionner aussi bien? Euh, J'en ai aucune idée. Mais euh, mais il y a quand même une tentative euh, où tout est plus ouvert. Puis jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça va, ça, ça va, en fait, rendre beaucoup plus visuel, à mon sens, la, la page Facebook, surtout au niveau, euh, au niveau Google News, j'ai l'impression.
2: On voit quand même que Google cherche à imposer un, un, un format, un, un, vraiment à, à, à imposer un contenant. À nous dire, ben voici, tu sais, comme tu disais, la, la colonne de droite, la colonne de gauche qu'on peut avoir ou toute la, la flexibilité qu'on peut avoir sur notre propre site web. On, on nous propose plutôt d'aller dans le standard que Google a établi pour nous. Mm -hmm. euh, bon, pour moi, à mon avis, les, les, les propriétaires de sites web sont perdants, euh, mais euh, Google veut quand même. Oui Gérer, bah et... le format, hein. Gérer le format.
0: Écoute, on va être franc. Il y a quand même un vrai problème en affichage mobile avec des sites qui, euh, qui sont de plus en plus lourds euh, à, à, à afficher, avec des scripts qui sont quand même une optimisation qui est quand même compliquée pour le commun des ouais. mortels aussi. Donc, il faut quand même trouver des solutions et les solutions sur le marché, elles ne sont pas non plus les. les tu sais, les, les, quand tu fais tes tests PageSpeed, etc., ils te donnent plein de, de, de trucs à faire, à optimiser, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde non plus. Donc, euh, après, on est toujours dans la course à, à imposer son format. On en a déjà discuté sur Office, sur euh, Google Documents, etc. Euh, et clairement, c'est l'objectif. Par contre, par contre euh, il y a des bonnes manières d'imposer son format et des mauvaises manières. Et euh, je trouve Google très, très malin dans son annonce parce qu'il n'annonce pas quelque chose aux États-Unis. Il n'annonce pas quelque chose dans un pays en particulier. Il annonce quelque chose disponible à l'international avec des accords comme... Les Échos en France, The Guardian au, en Angleterre, The New York Times, BuzzFeed euh, aux États-Unis, El País en Espagne. Euh, tu sais, on parle vraiment d'accords internationaux et dès le début, on t'annonce que oui, tu as 30 éditeurs partenaires, mais que tout le monde pourra utiliser son format. Ce qui change beaucoup par rapport à un, 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 un Apple pour euh, sa partie news et à un Facebook. Donc, c'est jouer, c'est une stratégie beaucoup plus maline de la part de, de, de Google, je trouve en tout cas. Même si, comme tu le dis, euh, l'objectif, c'est quoi C'est d'imposer ton format, donc d'imposer ta technologie, donc potentiellement d'imposer ton moteur de recherche derrière, parce que il est plus connecté facilement à, à, à ça.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, Automatique est déjà en train de travailler sur un, un plugin WordPress qui est, qui est quand, encore bêta, mais qui est, qui est, déjà, euh, qui est déjà disponible. Donc, euh, je pense que AMP va. Euh, en fait, j'ai l'impression que Google veut aussi prendre le cours Facebook, et euh, j'ai l'impression que AMP va aller euh, sera, sera disponible beaucoup plus rapidement pour euh, un très grand nombre d'éditeurs de, de, de sites. Du moins, beaucoup plus rapidement que euh, Facebook euh, Instant Article. Bon, ça vrai, va euh, peut-être ouais.
0: bouger Facebook à, ouais. à... à chose de ça. Ouais. Mais écoutez, euh, on a terminé pour cette, euh, pour cette grosse actualité. On va suivre ça dans les semaines à venir. Ce sera vraiment très intéressant euh, à chacun. Si vous avez l'intention de l'utiliser, n'hésitez pas non plus à, à nous en faire part. Et on va maintenant passer à la discussion astuce de la semaine. On parle de podcast. on est dans un podcast. Euh, on est humble, hein, on va vous le dire, on ne fait pas tout bien non plus. Hein. On, a, on, on, on apprend toujours, même si ça fait un an et demi qu'on est sur le podcast, on apprend énormément. Il euh, y a des petits trucs qu'on voudrait optimiser, puis qu'on est encore dans, 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 dans des choses. Mais il euh, y a peut-être des personnes qui se demandent, OK, mais comment on crée un podcast C'est cool d'en écouter un, mais comment je le fais pour mon entreprise Comment je le fais aussi à titre personnel Donc, on s'est dit qu'on allait s'arrêter un petit peu pour vous parler équipement, pour vous parler logiciels, pour vous parler un petit peu flux RSS, Soundcloud euh, et, euh, et d'autres outils. On vous parlera peut-être de la partie euh, publicitaire, la partie euh, mise en avant, etc., dans un autre podcast, justement. Mais là, aujourd'hui, on se pose sur les bases du podcast. Et on va commencer avec toi, Sébastien. Moi, si je veux commencer mon podcast, euh, qu'est-ce qu'il me faut, là, concrètement
2: ben, C'est sûr qu'il va fa falloir faire l'acquisition d'un minimum d'équipement si vous voulez euh, fournir un podcast de qualité à vos auditeurs. Il euh, faut savoir que mettre un podcast en place techniquement, ça ne coûte pas très cher et limite on pourrait l'enregistrer avec un téléphone. Mais c -c cette époque-là évolue maintenant, tout le monde s'équipe pour pouvoir fournir un bon son. Donc la première des choses, ça va être de choisir un bon micro, un micro pour justement faire une bonne captation sonore. Il faut savoir qu'il existe différents types de micros et euh, votre choix justement, vous avez un grand choix. Il faut voir de quoi vous avez besoin d'abord. Premièrement, il existe deux, deux, ben plus de deux, mais on va dire il y a deux modèles de micros, deux types de micros qui sont intéressants pour le podcasting, soit des micros à condensateur. Pour ceux qui nous regardent, euh, vous voyez euh, ici mon micro, vous voyez le micro de Benoît. Euh, Benoît Desquerie a également un micro à condensateur. Donc, c'est un micro qui va avoir une sorte de capsule qui flotte en plein centre et qui va enregistrer un son d'ambiance. Donc, on va entendre un peu tout ce qui se passe dans la pièce et pas simplement ce qui, juste ce qui est devant le micro. On va avoir un champ un peu plus large. Lorsqu'on est seul dans une pièce, c'est une bonne solution de micro. Mais lorsqu'on est deux enregistrant un podcast dans la même pièce, ça peut être problématique. Dans ce cas-là, on va peut-être vouloir un micro qui est dynamique. Donc, un micro euh, qui a un champ d'écoute beaucoup plus réduit, qui va vraiment entendre ce qu'on voit vraiment juste devant le micro. Euh, on peut penser là, à un micro qu'on voit sur, sur une scène, par exemple, pour un chanteur. Euh, on est vraiment dans un micro qui est plus directionnel. Il euh, faut savoir que pour les micros à condensateur, il va falloir une sorte d'amplification. Euh, cette amplification-là, elle, soit elle provient de la carte de son, ou soit elle provient d'un port USB. Euh, il existe des micros à condensateur comme le mien qui sont branchés dans une carte de son, une carte de son qui est externe et qui prend euh, des connexions XLR. Donc, il faut un câble XLR et puis euh, il faut un dans la carte de son comme telle, il y a un préampli qui va venir amplifier le son du micro à condensateur. Il existe des solutions plus simples. Benoît et Benoît utilisent des micros à condensateur qui sont USB. Donc, euh, la partie USB va gérer euh, l'amplification du micro. Donc, va mettre justement l'électricité dans le micro, le power dans le micro. Euh, et directement avec le USB, on va avoir une entrée de son sans avoir à faire l'acquisition d'une carte de son. Les puristes vous diront qu'il faut une carte de son parce que les préamplis d'une carte de son sonnent mieux, mais si vous êtes vraiment uniquement dans le podcasting, vous pouvez vous, en, vous contenter d'un micro avec une prise USB. Euh, nous, sur le podcast, euh, on utilise, moi j'utilise un Audio-Technica AT2020 à condensateur que je branche dans un préampli. Pour ce qui est de Benoît euh, Chamontin, lui, il utilise le même modèle de micro, mais en mode USB. Et euh, Benoît Descari utilise le Blue Yeti, qui est une, euh, un micro très populaire parce qu'il euh, permet d'être bidirectionnel si on veut faire des entrevues. Euh, c'est un micro qui est très flexible, c'est-à-dire que si on met le micro en plein centre de la table, on peut lui donner une direction double et euh, avoir une discussion en face-à-face -face avec notre interlocuteur pour faire une entrevue dans une même pièce. Euh, et donc, c'est une belle solution pour faire des entrevues en live, en personne. L'autre chose aussi, c'est qu'en vous servant de microphone dynamique, vous pourriez, par exemple, opter pour un micro de type Audio-Technica audio technica ATR 2001 qui coûte 60 euh, On peut avoir un micro qui est plus directionnel et qui, qui est très bien, et on peut en avoir deux ou trois pour être carrément autour d'une table et enregistrer chacune des voix. Il euh, faut savoir aussi qu'un micro à condensateur va varier de entre 100 à. Après, pour les studios professionnels, ça peut être très cher, mais on peut prévoir entre 100 et 200 dollars pour faire l'acquisition d'un micro-condensateur. Même chose pour un micro-dynamique, mais comme je vous dis, Audio-Technica propose le ATR2100 euh, à 60 dollars US environ. Euh, je, rajoute, je, je continuerai un petit peu sur les cartes de son. Les cartes de son, c'est quelque chose qui peut vous coûter cher, euh, mais si vous avez vraiment l'intention d'enregistrer quelque chose de sérieux, c'est une option à envisager. Des cartes de son, maintenant, il y a une gra un grand choix. Personnellement, une marque que j'aime bien, c'est Focusrite, c'est ce que j'utilise. Euh, donc, c'est une chose que je vous recommanderais.
0: Il y a, y a une chose à savoir aussi, c'est que euh, le micro, c'est bien de le choisir, mais il faut penser à bien l'activer quand vous faites votre podcast. C'est ça, euh, ça c'est quand même un point très, très important.
2: Oui, tout à fait. Euh, après, euh, l'autre chose également.
0: Euh, pour on, on dit ça en rigolant, mais ça arrive, ça arrive facilement dans les interfaces. Donc, euh, vraiment, lisez bien la notice de votre, de, votre, de votre micro. Et après, on va en parler sans doute du logiciel, mais dans le logiciel, assurez-vous de, de bien voir tout ça.
2: Ben, tout à fait, dans le logiciel. Et, et également, quand je vous parlais d'amplification de, 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 ben, sur les cartes de son, ben, souvent, il faut activer l acti le, 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 le Phantom Power, donc le... le, le l'électricité pour le micro. Un autre élément qui est important, euh, pour, moi, je porte un casque d'écoute, j'aimerais bien que ce soit un casque d'écoute un peu moins gros, mais c'est le casque que j'ai avec lequel je fais de la musique. Euh, et un casque d'écoute permet d'éviter d'avoir des feedbacks, surtout lorsqu'on parle avec d'autres interlocuteurs. Si on est en monologue, ce ne sera pas très grave, mais si on fait un échange sur Skype, sur Google Hangout, euh, parfois, il peut y avoir une sorte de d'écho euh, indésirable donc, vaut mieux avoir chacun des écouteurs pour éviter cet effet-là. C'est ce qu'on voit lorsqu'on voit des animateurs de radio, par exemple, tout le monde euh, est autour de la table avec ses écouteurs. Euh, pour les écouteurs, honnêtement, euh, c'est pas très grave à savoir quel type d'écouteurs vous allez utiliser, prenez ce que vous avez sous la main. Si vous voulez des bons écouteurs, il y en a toute une panoplie. Euh, donc, ça, ça dépend ce qu'on veut faire comme travail avec, mais c'est simplement pour éviter le feedback des écouteurs, des petits écouteurs de iPhone comme le fait Benoît Descari euh, vont suffire. L'autre chose, j'irai vers les logiciels. Il va falloir, si vous faites des entrevues ou quelque chose d'un peu live comme nous, on le fait, euh, choisir une solution pour enregistrer. C'est possible de le faire avec Skype. Skype offre vraiment une bonne qualité audio ou de le faire avec Hangout. Nous, on aime bien utiliser Hangout parce que Hangout nous permet de bien basculer et de créer un visuel intéressant qui, qui se fait automatiquement, qu'on diffuse sur YouTube et qu'on réutilise euh, comme on le souhaite. Et qu'on euh, diffuse
0: en direct aussi. Il y a cette notion de direct qu'on fait en fait.
2: Tout à fait. Euh, et pour ce qui est de Skype, il existe des extensions pour pouvoir enregistrer la conversation. Une des extensions populaires, c'est le Skype Call Recorder, qui peut être acheté pour une trentaine de dollars, il me semble, ou Explit. Explit, est une solution beaucoup plus avancée pour les, euh, les, les diffuseurs qui veulent diffuser surtout du gaming euh, et euh, des, 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 une sorte de show télé. Donc là, on est vraiment dans l'optique avec Explit où on va vouloir mettre euh, des présentations, on peut, on peut placer chacun des, chacun des interlocuteurs dans, dans l'image et puis mettre une image de fond, créer des, des scènes et des différents plans. Donc, Xplit permet de faire ça, mais à la base, Skype avec le call recorder vous permet d'avoir une très très bonne qualité, d'avoir le visuel et d'avoir le son.
1: Mais c'est uniquement audio, par exemple, le call recorder, je crois, non? Euh, le call recorder est également euh, visuel. Ah oui, OK. OK.
2: okay. Euh, et, et il existe une panoplie d'extensions qui permettent de le faire avec Skype euh, l'autre chose il ben, faut savoir aussi que si vous, vous interviewez quelqu'un qui n'est pas équipé pour faire un podcast mais qui a quelque chose à dire vous pourrez lui faire joindre la conversation via téléphone, que ce soit sur Hangout ou sur Skype euh, donc c'est une solution qui est aussi disponible lorsqu'on a quelqu'un d'intéressant mais qui n'est pas podcasteur comme tel euh, l'autre chose c'est que vous allez peut-être vouloir avoir une solution de mixage euh, pour pouvoir peut-être ajouter un peu, euh, équilibrer les sons. Euh, une chose qu'on fait depuis quelques éditions sur le podcast, c'est qu'on rajoute une compression où on va venir en fait diminuer toutes les pics. Euh, les, euh, les Donc, à chaque fois que quelqu'un va parler trop fort ou qu'il va y avoir un, quelque chose qui claque trop, on va venir diminuer ce son-là et on va venir monter les sons qui sont un petit peu trop bas. Euh, et qui sont dans la fréquence qu'on qu souhaite entendre, là, justement, la fréquence vocale. Euh, C'est facile de faire ça avec des outils gratuits. Si vous voulez commencer gratuitement, je vous recommanderais Audacity pour les utilisateurs de PC ou Mac. Et les utilisateurs de Mac, vous pouvez carrément utiliser GarageBand, qui est une solution gratuite et super intéressante. Après, si vous voulez aller plus loin, vous voulez peut-être faire de la musique, il y a des choses très populaires comme Pro Tools, Sonore, Cubase. Personnellement, j'utilise Sonore. Euh, ça fait à peu près le tour de toute la mise en place technique. Ben, écoute,
0: euh... euh, c'est très, très intéressant ce que, ce que tu dis. Puis, comme tu le dis, il euh, faut faire des. des euh, euh il faut faire des choix en fonction de, des besoins que vous allez avoir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose Est-ce que vous commencez Donc, vous pouvez très bien commencer avec une solution beaucoup plus euh, ben, comme nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas une table de mixage derrière, on n'a pas... Euh, je participe à des podcasts où euh, on me donne un micro qui est branché dans la table de mixage avec le gros casque, etc. Euh, tout est fait en... en, en tout est enregistré euh, séparément pour pouvoir tout régler. Nous on est dans une solution beaucoup plus agile, beaucoup plus simple dans le sens où on se connecte à notre hangout, on fait notre hangout, on enregistre tout ça sur YouTube, on récupère le son et après maintenant il ben, y a une compression pour, par, euh, par Sébastien pour euh, égaliser tout ça. Euh, le choix a été fait parce que on ne voulait pas se lancer en, en ayant trop de contraintes techniques, sinon on ne se lançait pas. Euh, c'est aussi ça qui est important de retenir, c'est que quand vous faites un projet pour votre entreprise, Parfois, euh, on se focalise trop sur des problèmes techniques alors qu'il faudrait peut-être d'abord se lancer puis améliorer petit à petit son, euh, euh, la manière dont on fonctionne. C'est valable pour les podcasts, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est vidéo. On vous en a parlé plusieurs fois des, des projets vidéo, de, de tout ce qui est entrevue, de tout ce qui est alimentation de votre site, de votre blog. Il euh, ne faut pas se bloquer sur des, sur des, des, des choses qui sont euh, techniques parfois. Il faut se lancer puis s'améliorer petit à petit et euh, par contre la base c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne derrière un flux RSS euh, pour son podcast euh, concrètement pour vous expliquer brièvement c'est bien de, de, de créer son fichier c'est très bien d'avoir fait son enregistrement mais après on a envie que les personnes elles, puissent lire cet enregistrement quelque part, ce qu'on connaît souvent c'est, euh, on entend parler des personnes qui disent eh bien, moi j'écoute mon podcast sur iTunes euh, et c'est vrai que euh, pendant longtemps iTunes ça a été euh, comment dire, la solution que, que beaucoup de monde utilisait parce que ben, dans leur iPod c'était fourni directement le problème d'iTunes c'est qu'il n'y a pas de solution d'hébergement derrière donc ça veut dire que vous allez devoir réfléchir à un endroit où vous allez mettre vos fichiers audio et vos fichiers audio euh, ça c'est euh, important parce qu'ils vont devoir être hébergés à un endroit physique donc ça peut être sur votre serveur à vous mais ça peut être sur des solutions externes et il y a toute une panoplie de, de, de solutions externes euh, qui sont capables d'héberger vos, vos fichiers audio avec beaucoup, beaucoup d'options. Nous, on a fait le choix de ne pas prendre une option trop chère, trop payante, etc. Euh, mais il y a des options qui vous proposent de s'occuper de tout votre flux RSS, de toute le, la partie euh, podcast, etc. Euh, nous, notre choix, c'est porté sur SoundCloud. Et pourquoi SoundCloud C'est parce que euh, euh, c'est facile en termes d'interface c'est accessible en mobile et surtout, quand vous écrivez un article, on est capable d'intégrer le lecteur SoundCloud dans l'article. Donc, c'est pour ça que notre choix s'est porté aussi dans, euh, sur SoundCloud. La manière dont fonctionne SoundCloud, c'est que qu'il faut faire la demande d'un compte euh, podcaster parce que sinon, euh, le flux RSS n'est pas créé automatiquement. Et quand on a ce flux RSS-là qui est créé après, euh, c'est-à-dire l'endroit où on va retrouver tous les fichiers audio, comme on retrouve toutes les dernières nouvelles d'un site web, ben on est capable de soumettre euh, ce flux RSS-là euh, directement euh, à iTunes, mais on peut le soumettre aussi à PodCloud euh, et à d'autres lecteurs de, de, de ou à d'autres librairies de, de, de podcasts.
1: Mais est-ce que euh, SoundCloud, est-ce que c'est gratuit, Benoît
0: <rire> Alors SoundCloud, <rire> mais écoute, je ne vois pas du tout pourquoi tu poses cette question. Euh, SoundCloud, c'est payant très rapidement. C'est-à-dire que euh, la version gratuite, je pense que tu as droit à deux heures d'héberger. Euh, nous, on est tout de suite dans une version payante. Il faut que je te retrouve le prix. Mais, mais, mais c'est pense...
1: quand même un inconditionnel. Euh,
2: j'ajouterais que, en fait, ben, je pense que oui. En fait, en fait j'ajouterais que le RSS… La, la mise en place du fil RSS est vraiment la partie la plus technique et, et la, la plus qui peut à peu, épeurer, euh, faire peur à certaines personnes parce que c'est un peu plus technique, mais on le fait une seule fois. Après, c'est fait. Euh, c'est possible de le faire sur son propre site web, le fil RSS, mais euh, avec, par exemple, une extension WordPress, etc. Ouais. Mais c'est plutôt conseillé d'utiliser une solution qui est solide, qui est stable, comme SoundCloud. Euh, il existe des solutions comme, euh, je pense que ça s'appelle... RSS Beam RSS ou quelque chose comme ça, euh, qui, est qui est encore plus cher euh, que SoundCloud, mais qui va être très solide et qui va avoir une plus grande flexibilité encore. Euh, mais euh, ça, il va falloir penser peut-être à débourser un peu euh, pour avoir une solution qui est sérieuse pour son fil RSS. Malheureusement, euh, c'est quasi incontournable.
0: Oui, c'est ça. Disons que euh, euh, vraiment, nous, on est parti sur SoundCloud parce qu'on ne se prend vraiment pas la tête. Dans le sens où, euh, derrière, euh, il nous crée la miniature, il nous crée le. Quand on écrit le, la description, tout part directement dans, dans iTunes, tout part directement dans le lecteur. Chaque solution d'hébergement propose exactement la même chose. SoundCloud, c'est 145 dollars par mois. C'est aussi ce qui a fait qu'on a choisi cette solution-là, c'est qu'on est en illimité pour 145 dollars par mois. Alors que tu as des par solutions... Année. Pas par mois, hein. euh, par, par année, pardon. <rire> Ça va décourager les gens. Par, par année. Alors que tu as des solutions justement qui sont à plusieurs centaines de dollars par mois, qui ont beaucoup plus d'options, qui sont très très poussées et qui sont très 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 bien. mais quand on commence ou quand on a de certains besoins comme les nôtres, on n'a pas forcément besoin de, de tout le package avec toutes les options, etc. Donc SoundCloud, c'est une bonne solution intermédiaire, mais si vous cherchez hébergement de podcasts, vous allez en trouver toute une panoplie vraiment. Euh, euh, vraiment. Mais ça vous aide déjà à, à faciliter. Et la partie la plus technique, finalement, c'est iTunes. Parce que la création de son flux RSS, on le, on le fait vraiment pour le paramétrer dans iTunes. Et dans iTunes, ben, on peut le soumettre... En ayant un compte iTunes qui, euh, qui, est, qui est actif et il euh, y a une vous vous, euh, vous tapez créer soumettre un podcast à iTunes et directement vous allez tomber euh, sur la page euh, nécessaire dans iTunes pour, pour mettre ce, ce flux RSS là euh, évidemment ce qui vous demande c'est d'avoir un flux RSS pour retrouver tous vos fichiers audio un flux RSS audio réellement euh, d'avoir une illustration de votre podcast qui est JPEG ou PNG, 1400 x 1400, ou maximum 2048 x 2048. Donc vraiment, pensez à l'image carrée euh, ça c'est important. Euh, et ça, ça fonctionne pour tous les lecteurs de podcasts. Et après, ben, vous publiez, le, 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 vous, vous soumettez votre, votre, votre URL euh, du flux RSS à l'iTunes Store. Là, euh, on va vous demander dans quel... Euh, dans quelle euh, catégorie vous le mettez, dans quelle catégorie principale, dans quelle catégorie secondaire, etc. Tout ça, c'est disponible dans euh, SoundCloud aussi directement, euh, comme le champ... Euh, ouvert au plus de 18 ans seulement, ou à tout le monde, est également de, disponible dans, dans SoundCloud, donc euh, ça nous aide beaucoup. L'autre chose, vraiment, c'est ne vous arrêtez pas à iTunes, vraiment, ça c'est important. Dites aux personnes de s'abonner à SoundCloud, dites aux personnes de s'abonner à iTunes, mais dites aux personnes aussi qu'elles peuvent rajouter directement votre flux RSS dans leur lecteur de podcast préféré. Euh, ou Ajoutez vous-même dans TuneIn. Vous êtes capable de rajouter dans TuneIn le, le flux RSS. Aujourd'hui, dans 10 heures, vous êtes capable aussi de soumettre votre podcast. Donc euh, vraiment, euh, euh, vraiment soumettez le flux RSS au plus de librairies possible. Il y a PodCloud aussi qui rassemble tous les podcasts francophones. Donc euh, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le tour globalement de, de, de la partie technique. Euh, on pourrait vraiment en parler des heures et c'est pour ça qu'on va euh, faire des, des, des podcasts réguliers pour vous expliquer un petit peu euh, certaines choses. Euh, on a été très long sur cette partie technique, mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas avec le hashtag RDVNUM, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un point particulier, on sera capable aussi de le décortiquer un peu plus, euh, est-ce Est que c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre entreprise, est-ce que vous l'utilisez, n'hésitez pas en tout cas à nous faire votre retour, et maintenant on va pas passer directement au brèves et on en a quelques-unes quand même ce matin sur lesquelles euh, on, on doit parler, et la première c'est Periscope, parce que Benoît écoute, on ne te voit plus avec ton téléphone, mais tu continues à faire des Périscopes.
1: Ouais. Ben en fait, Périscope, c'est une petite annonce. En fait, ce que c'est, c'est que euh, vous avez maintenant accès à un bouton que vous pouvez intégrer à votre site web et ça fait la promo de Périscope, ça indique Périscope et lorsque vous êtes en live, donc lorsque vous faites une diffusion en direct, ben euh, ce bouton devient live on Périscope, donc ça, ça dit, euh, ben voilà, la personne est en train de faire une diffusion, vous pouvez cliquer sur ce bouton, si vous êtes depuis le web, évidemment, vous allez euh, tomber sur votre profil web, puisque maintenant, on a depuis environ deux semaines des profils web, et les, les, les gens qui cliquent sur ce bouton verront votre diffusion en direct. Donc, il faut évidemment qu'ils arrivent exactement lorsque vous êtes en diffusion, sinon, lorsqu'ils cliquent sur ce bouton, ils arrivent tout de même sur votre profil web. Euh, donc, petite amélioration, ce qui que je pense que plusieurs utilisateurs de Periscope attendent, c'est la fonctionnalité similaire à MirCat qui permet d'intégrer un lecteur de diffusion donc euh, à son site web. Donc, je pourrais avoir une page « diffusions, diffusion euh, Périscope » ou euh, « Mets diffusion MirCat », vous cliquez sur cette page sur le site web et vous tombez sur la personne qui est en train de faire de sa diffusion en live. Donc ça, à mon, mon sens, c'est beaucoup plus intéressant que ce petit bouton. Mais bon, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours intégrer le bouton à votre site.
0: On parle également de Twitter qui a lancé quand même euh, ben, son offensive pour euh, avoir des utilisateurs qui sont moins connectés au direct avec Twitter Moments.
1: Oui, puis à mon avis, Moments va vraiment bouleverser Twitter. Bon, en ce moment, euh, c'est toujours un peu compliqué hein, lorsqu'on essaie d'expliquer comment on fait une recherche d'une conversation. Ne <rire> lance
0: pas sur des formations Twitter, <rire> s'il te plaît.
1: Et euh, regrouper sous hashtag. Donc les gens ont souvent beaucoup de difficultés à comprendre ça. Ben, maintenant, Twitter a carrément euh, sorti un nouveau. Bouton. Et, euh, non, pas un bouton, mais plutôt, euh, vous allez remarquer, euh, si vous regardez la vidéo, au bas de l'écran, ben, on a euh, les différentes, euh, les, les onglets euh, Twitter et on a Moment qui s'insère entre notifications et messages. Donc, lorsque je clique là-dessus, ben, j'arrive sur un bouquet de, de tweets qui sont rassemblés par thématique. Donc ici, il s'agit de la paix. Ben, on peut basculer de gauche à droite, de droite à gauche, un peu comme sur euh, euh, Flipboard. C'est le même type de navigation et tout est regroupé par thématique, donc par nouvelles et par thématique. Donc je rentre dans une thématique, par exemple Today, News. Ben, je rentre dans News, j'ai différentes nouvelles. Je peux basculer de... Gauche à droite ou droite à gauche pour pouvoir aller voir les différents tweets. Ça inclut la vidéo, l'audio. Vraiment très, très, très bien fait ce truc-là. Euh, pour l'instant, ce n'est euh, disponible qu'aux États-Unis. il y a, euh, Je j'imagine que ça va euh, rapidement se dé à déployer à l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a rien d'automatisé. Ce sont des curateurs qui... Euh, qui poussent euh, ou qui assemble les bouquets d'informations. Et parmi les euh, ben, les entreprises partenaires, il y a BuzzFeed, Entertainment, Weekly, Fox News, Getty Image, euh, NBA et euh, évidemment Twitter, New York, New York Times et Twitter. Donc, à suivre, euh, à mon avis, ça va vraiment transformer à terme Twitter. Ça va être beaucoup plus simple pour les nouveaux utilisateurs de Twitter de rechercher des informations précises et pour ceux qui l'utilisent souvent, ben, ça, devient, ça transforme Twitter en, 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 en système, en magazine, en système d'information en temps réel.
0: On passe maintenant à Facebook, il y a beaucoup beaucoup d'annonces, y compris ce matin. Euh, mais là, on parle d'une annonce d'il y a quelques, quelques jours. Euh, la photo de profil s'anime et, et, et on améliore le le, le, le profil mobile.
2: Oui, ben déjà on nous propose une photo de profil qui pourra s'animer. Euh, ce sera une, petite, une courte vidéo qui va être en boucle. Ça va être possible justement de peut-être mettre des choses un petit peu plus dynamiques. Euh, ça va être intéressant de voir ce que les utilisateurs vont faire. Et peut-être que des gens qui, ne, qui jamais ne publient sur Facebook, mais qui sont tout de même présents, vont créer justement un petit contenu dynamique. Et euh, ça va être intéressant de voir si les gens vont être un peu créatifs avec ça. Euh, l'autre chose c'est que maintenant ça va être possible également de mettre une photo de profil qui va être temporaire donc on va pouvoir la mettre, la mettre en ligne pour une durée déterminée que ce soit pour souligner un événement euh, ou pour euh, carrément juste être un petit peu plus créatif pendant quelques temps euh... on, on parle aussi globalement d'un profil mobile qui est beaucoup
0: plus euh, axé sur la personne avec une présentation euh, brève de la personne, des images qui sont mises de l'avant. Donc, euh, vraiment, des, des, de, on, on tweak un petit peu quelques trucs sur, euh, sur le profil mobile euh, et on continue du côté de, de, de Facebook avec euh, là, par, par contre, la partie euh, publicitaire qui s'améliore avec les, les lead ads.
2: Oui, on vous en avait parlé des lead ads. Euh, ils étaient en période de test lorsqu'on vous en a parlé il y a quelques mois. Euh, ce sont des publicités qui permettent de automatiquement demander aux, aux utilisateurs une certaine information, par exemple pour les inscrire à une newsletter, pour leur, euh, les inviter à faire une demande de devis euh, ou une demande de renseignement. Les lead-ads sont vraiment, euh, pour les utilisateurs, sont très simples, où on va cliquer sur un bouton et puis il va y avoir un formulaire déjà pré-rempli et on va pouvoir simplement accepter avec un deuxième clic d'envoyer notre information. Pour les gens qui font de la publicité, c'est intéressant parce qu'on peut demander de l'information qui est assez spécifique, qu'on n'oserait pas demander normalement dans un formulaire de newsletter. Euh, donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça va être bon de voir comment on va pouvoir s'en servir, surtout pour aller... Euh, recruter des gens pour une newsletter, moi, je vois vraiment quelque chose de, de vraiment très pertinent à ce niveau-là. L'autre chose, c'est que ça va être possible d'intégrer directement ces informations-là dans un CRM. Euh, donc, plusieurs CRM, dont Salesforce euh, et, euh, et d'autres euh, vont être, rapidement être connectés à cette solution-là.
0: On continue toujours Facebook avec des nouveaux outils
2: pour les chaînes de télévision. Oui donc Facebook la télévision n'est pas morte la télévision donc <rire> Facebook veut euh, veut vraiment être le deuxième écran veut rendre le deuxième écran encore plus attrayant et on propose aux chaînes de télé euh, de pouvoir utiliser différentes solutions, dont un module de vote. Donc, ça va être possible de faire voter les euh, téléspectateurs. Euh, on nous présente également euh, une nouvelle API qui est propulsée par Télescope, euh, qui permet d'assembler les contenus des utilisateurs. Donc, les utilisateurs viennent déverser des contenus concernant une certaine thématique qu'on peut rassembler et mettre dans un même espace. L'autre chose, c'est qu'il est possible d'avoir une icône personnalisée, donc de carrément créer une icône pour un événement majeur et euh, de la diffuser sur Facebook ou dans des publications euh, Facebook.
0: C'est quelque chose de très intéressant, puis on vous le dit régulièrement, euh, quand on, on, il faut penser au côté traditionnel, euh, et la télévision a encore un impact très, très important, donc euh, on veut jouer avec ça.
2: Absolument, et, et le, le phénomène live a une place vraiment importante et est, on est vraiment là-dedans. Là.
0: Facebook toujours avec encore des annonces supplémentaires et on voit le déploiement, le déploiement du carrousel pour plus de monde. Alors le carrousel c'est quoi C'est le fait d'avoir euh, un statut euh, euh, avec plusieurs images possibles euh, qui défilent. Alors on le savait, c'était possible en publicité, mais c'est aussi possible... Au niveau, euh, au niveau euh, de, de, des statuts maintenant de page. Et on le voit par exemple, pour ceux qui nous regardent en direct, euh, quand on met euh, son statut de page, on a l'image principale qui apparaît et, euh, <rire> et on parle des images, euh, des images supplémentaires qu'on peut rajouter. Donc par exemple, sur ce statut, on pourrait rajouter donc, des images supplémentaires. Hop, on va le faire comme ça.
1: Il, par contre, je trouve qu'il euh, bon. On voit que c'est un test où euh, il y a assez de difficultés à trouver les images sur le site. Euh... Oui,
0: ouais, il, il a beaucoup de difficultés, donc il faut les rajouter manuellement. Mais par contre, quand on les rajoute, on peut rajouter jusqu'à cinq photos. Mm. Euh, ça nous crée comme des boutons supplémentaires euh, pour euh, pour pouvoir cliquer dessus. Donc, c'est très intéressant parce que dans un article, on est capable de sortir les images principales pour illustrer euh, cet article-là. J'essaie de vous montrer euh, ce que ça donne concrètement si les personnes arrêtent de discuter dans mon Facebook. <rire> euh, euh, on ne l'a pas utilisé depuis longtemps, mais en tout cas, c'est une bonne initiative. Par exemple, on parlait d'une annonce de Roger sur du contenu télé qui, qui est proposé, du nouveau contenu télé. Ben, on est capable d'illustrer... Euh, la nouvelle avec bah, le contenu télé euh, qui sera proposé, donc les différents types de contenus, euh, comme ça, ça peut parler à, à certaines personnes. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la dernière image de ce carousel-là, c'est euh, en voir plus sur geeksandcom.com, donc en voir plus sur votre site web. Donc, c'est une belle annonce et c'est sans paiement supplémentaire, ça veut dire. C'est gratuit pour tous les statuts, euh, à voir comment vous l'utilisez, pas forcément pour tous les statuts justement. On continue avec euh, on continue avec euh, hop là il faut que je retrouve mon petit euh, mon, mon petit papier on continue avec euh, YouTube et on va enchaîner avec YouTube et Adobe pourquoi parce que euh, les deux proposent maintenant plus d'outils d'édition et on le sait la mobilité euh, ça, ça a un poids de plus en plus important et YouTube comme Adobe ont décidé tous les deux de proposer des outils de plus en plus mobiles, donc YouTube lance actuellement une, ver une nouvelle version de, de, euh, pour, euh, pour, son, euh, son, pour les créateurs de contenu avec euh, des outils qui permettront par exemple de choisir le début de sa vidéo, la fin de sa vidéo quand on a tourné en mobile, donc on ne rentre pas non plus dans l'édition euh, de vidéos à grand moyen, mais en revanche, quand on a, quand on est vraiment sur le, sur le moment, sur le direct, on est capable de dire, ok, le début ça fonctionnait pas, la fin ça fonctionnait pas, je, je sélectionne mes moments pour pour éditer. Et Adobe fait la même chose avec Adobe Photoshop Fix. Concrètement, c'est un outil qui vous permet d'éditer vos photos rapidement. On parle de rognage, on parle de modifications euh, visuelles euh, basiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'importer ces images depuis Facebook, depuis euh, Creative Cloud, depuis Lightroom, donc vraiment euh, tout un éventail euh, aussi d'importation en plus de, de, de l'aspect local. Et on va juste terminer avec une brève qui sera sans doute une grosse news dans quelques semaines, mais... Euh, à partir de demain, les tests commencent en Irlande et en Espagne pour les fameux nouveaux boutons Facebook euh, qui permettent d'exprimer ses émotions, ses réactions par rapport à un statut. C'est ce qu'on avait appelé les boutons je n'aime pas, mais euh, il y aura différentes émotions comme euh, love, comme sad, comme euh, en colère. Euh, donc bref, c'est en test actuellement. On va sans doute avoir les retours des utilisateurs avant de le déployer plus massivement. Donc le test commence demain en Espagne et en Irlande. Donc euh, changez de pays si vous voulez euh, tester tout ça. On en a terminé pour ce numéro 67 avec euh, finalement beaucoup de choses à traiter sur la news principale qui était Google AMP accélère donc euh, la, les, euh, les sites en version mobile et beaucoup de choses à dire aussi sur la partie création technique euh, du podcast. Merci beaucoup Sébastien et Benoît de votre participation euh, à Rendez vous numérique. Merci. Merci. Et évidemment, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud. On a réparé un petit peu tout ce qui ne fonctionnait pas depuis quelques semaines. Vous nous retrouvez sur YouTube un jour sur celui de GeeksCom, parce qu'on a quelques problèmes actuellement. Mais euh, vous nous retrouvez en tout cas toujours sur YouTube en nous cherchant avec euh, Rendez vous numérique. Et on se retrouve dans deux semaines pour faire le point de toute l'actualité communication numérique et médias sociaux. En attendant, bah évidemment, testez les nouvelles fonctionnalités et revenez-nous avec vos commentaires avec le hashtag RDVNUM. Bonne semaine à vous. Au revoir. Au revoir.